0: w <Woman> , o 女人 w 们。m <Woman, S 2> 我们的。Hello, pretty ladies. Welcome to the woman's land. I hope you can enjoy the podcast time. Also, enjoy your life. Hello, hello， 各位亲爱的好姐妹们。我是你们线上的好闺蜜秋雨。上个礼拜的开头用了一个呃很特别的开场哦，所以秋雨就有一点点玩心的，想要在啊四、呃、月的每一次开头都用一个不一样的开场。那当然也是呃容许秋雨玩弄一下自己的声音哦，因为使用声音这个载体。跟大家分享故事、分享心情，就一直觉得这是一个非常特别的机会。那声音有很多种不一样的变化，会带来不一样的情感，所以秋雨也挺喜欢用不一样的声音跟大家来分享。那当然啦，因为秋雨自己本身并不知道这个声音听起来到底感觉怎么样，所以如果姐妹们愿意的话，也可以给秋雨一些反馈，听起来会不会觉得啊、哦、很奇怪啊？嗯、呃，觉得还是呃您说的很好，但下次别说了。<笑>很期待姐妹们在粉丝专业给秋雨留言哦。四月呢，进入到一个春夏交替的时节啊。在这个天气当中呢，不知道大家感觉身体的状况如何呢？最近刚放完连假，上了两天班又放假了，不知道姐妹们会不会有一点觉得啊、哦，天哪，好像放假放到有一点收不回来心呢呵呵？没有关系，我们还是可以好好享受一下，就是上了两天班又可以放假了，在这个周末呢，啊、呃，无论是好好把。累积的家务做完，或者是可能连假出去玩了，这两天好好的休息一下，<笑>或者是啊再安排一些特殊的活动，其实都是挺好的，能够享受生活，秋雨就觉得这是很棒的一件事情。不知道各位好姐妹们的廉价是怎么过的呢？秋雨在廉价当中有拜访朋友，也有自己消磨时间这样的小时光。真的能够享受放假这种时刻，还是感觉挺好的。不过呢，秋雨除了在放假的时候进行属于我自己的活动以外，也安排了一些啊、呃、与别人互动，或者是设计了一些教案，要带着啊、呃、我现在所带的孩子们一起所做的事情。秋雨觉得呢，我们在生活当中啊，因为呃可能工作啦，或者是人际关系，常常会很被动的被要求要做一些事情。所以，当我们有自己的时间的时候呢，我们往往就很想要，呃，做我们自己想做的事情。就与自己也是这样，在放假的时候啊，第一件事情一定是先躺到床上，然后赖够了，我觉得赖到我不能再赖了为止，然后再去做应该做的事。不过呢，除了做自己想做的事情以外，有的时候去做别人。期待，或者是能够让别人露出笑容、让别人觉得满足的事情，秋雨觉得那也是挺让人心情感到充实的每次讲到这里，我就会想到很多人呢，觉得秋雨是一个很爱讲话的人，所以就会觉得我是一个非常外向的，很喜欢社交，很喜欢与人相处的人。但秋雨也跟姐妹分享过，其实呢，我的性格是啊、呃，每次对外面的人，无论是亲朋好友，或者是啊、呃、我自己带的学生，我很喜欢他们。我也很喜欢跟他们在一起，但是在外面这样一直说话，而且可能会注意气氛呢、啊，注意每个人的情绪啊，对秋雨来讲是一种嗯精力上面的消耗。所以秋雨有的时候其实也是蛮喜欢自己躲起来。不过呢，即使是秋雨这样性格的人呢、啊，我还是会觉得，当我啊、呃、可能花了时间，付出了精力，然后去陪一个姑娘吃饭，然后我们聊了一个下午。那对我来讲也是挺满足的。你就是看到他从原本的沮丧低落，然后呢找到了那个可以重新走下去的动力，或者是你就看着可能原本一对吵架的情侣或者是朋友，在你的陪伴与辅导之下，哎和好了，或者找到了接下来可以一起去走的路，可以一起做的事。我觉得那个满足感真的非常大。所以呢，秋雨的廉价不仅仅只是安排了我自己喜欢的行程，我也安排了一些呃与人聊天、与人分享、与人交谈的时刻。不知道各位姐妹们有没有好好的把握这个假期呢？而在四月份啊，秋雨跟各位好姐妹们要来分享的是秋雨很喜欢的绘本，因为呢，绘本它用很简单的故事带出了很不简单的意义，或者是。很值得好好想一想的空间，所以呢，秋雨在四月份就想要用绘本来分享关于我们生命的一些议题。上个礼拜跟大家分享了非常啊、呃、有一点歌德式风格的绘本哦，《蜘蛛和苍蝇》这样一个带着有一点警示意味的故事。而今天就要跟大家分享什么样的故事呢？今天呢、啊，秋雨要分享一本啊、呃，这是秋雨好像蛮小的时候呃看过的一本书哦。它出版的日期是1964年哈哈哈哈，是真的很有年代感了哈。它是1964年由谢尔希尔福斯坦 （Shel l s i l v e r s t o i n 所撰写和自己画的一个英文的绘本，英文的名字叫做《The Giving Tree》。那中文的名字叫做《爱心树》，不知道有没有姐妹们也看过这本绘本呢？因为这真的是很老很老的绘本了。<笑>这本绘本它里面在讲什么故事呢？其实开宗明义啊、哦，它就在讲一棵树的故事。那就让我们一起来了解一下这本绘本在讲什么故事吧。它的风格很简单，就是线条的画作。没有什么太特别的色彩啊，或者是很繁复的插图、很繁复的颜色都没有，它就是很简单，就是线条，然后呢，跟一行字就是这个样子。它的开头就告诉你，有一棵树，它跟一个小男孩感情非常的好，而那个男孩呢，每天都会跑过来。那个男孩跑过来做什么呢？那个男孩可能会来收集这棵爱心树的叶子。然后呢，就像孩子们一样，很喜欢玩花玩草。他会把叶子编成皇冠，扮请森林里的国王。而男孩呢，也会爬上树干，抓着那个树枝荡秋千。哇，这真的是很皮的小孩子很喜欢做的事情。秋雨之前呢，去公园玩的时候，就会看到很多小孩子好喜欢爬到树上，然后抓着树枝荡来荡去。而这棵树上呢，也有苹果，所以呢，这个小男孩也会在树上吃苹果。有的时候，他们还会一起玩捉迷藏呵呵。这里有一点把这个树拟人化的感觉。他们会一起玩捉迷藏，然后直到男孩玩累了，就在他的树荫下睡觉。男孩好爱这棵树哦，树也好爱好爱这个男孩哦。而树真的好快乐，在绘本上好可爱。这个男孩刻了一颗小爱心，他表达他真的很爱这棵树。树真的好快乐。而日子一天天的过去，这个男孩长大了。文字没有提，但是书本暗示了他交女朋友了，所以他在树上刻了另外一个爱心，就是他跟他女朋友的爱心。但是呢，当男孩有了新的爱的对象的时候，树常常是觉得很孤单的。有一天呢，男孩来到树下，树就很开心的说：“来啊，孩子，再一次的啊、呃，搜集我的树叶，然后爬上我的树干，来吃苹果，来在我的树荫下玩耍，像我们以前那样快乐。”可是男孩说：“我不是小孩子了，我已经不玩这些了，而我想要买东西，我要钱，你可以给我一些钱吗？”但是树没有钱啊，树只有树叶和苹果。树想了一想，就说：“嗯，那孩子，你拿我的苹果到城里去卖，这样你就会有钱，你就会快乐了。”所以呢，男孩就爬到树下摘下所有的苹果，把苹果通通带走了。而树呢，树觉得好快乐，因为他看到男孩好快乐。可是呢，接下来男孩又好久好久都没有来，树又好伤心。有一天，男孩回来了，树很开心地说：“来啊，孩子，再次爬上我的树干，抓着我的树枝荡秋千。哦”哇，他没有苹果了，但是呢，他还是觉得你就可以来，像以前那样的玩耍，像以前那样的快乐。可是男孩说：“我太忙了，我没有时间做这些事情。我现在想要的是要一间房子保暖。我的孩子，我的妻子需要房子。”你可以给我一间房子吗？树说：“我没有房子我我我我一直住在森林里面。所以呢，树想了一想，就说：‘啊，你可以砍下我的树枝去盖房子，这样你就会快乐了。’所以呢，男孩砍下了这棵树的所有树枝，就把树枝带走去盖房子。而在这之后，又是好久好久没有看到男孩。”直到当男孩再回来的时候，树看到他就觉得好快乐啊！他太快乐了，他快乐到几乎说不出话来。他赶紧跟男孩说：“来啊，孩子，快点过来玩啊！”可是男孩说：“我又老又伤心，我玩不动了。”有可能暗示着这个男孩他的家人可能发生了什么事，只剩他自己了。所以他说：“我想要一条船，我想要离开这里，我想要远离这里。你可以给我一条船吗？”树这时候就说：“那你砍下我的树干，去造一条船吧，这样你就会快乐了。”于是男孩就砍下了那棵树的树干，造了一条船，坐船走了。树好快乐，但他也好寂寞，因为他知道男孩去了很远很远的远方。过了好久好久好久，那个男孩又回来了。树看到男孩回来，他觉得很抱歉。他说：“我已经没有东西给你了，我,我没有苹果了。”可是男孩说：“我也咬不动了。”树说：“可是我我我也没有树枝，你也不能在上面荡秋千，你也不能搜集我的树叶了。”男孩说：“我太老了，我没有力气荡秋千了。”树干说：“嗯，可是我的树干也没有了，你没有办法在上面爬来爬去了。”男孩说：“我太累了。”爬不动了。说到这树，只能叹了一口气，然后说：“我真希望我能给你什么，可是我什么都没有了，我只剩下这么一块老树根。我很抱歉。”但是男孩说：“我现在要的不多，我只要一个安静可以坐着休息的地方。我真的好累，好累，好累啊！”树听到男孩这样说。他马上回答：“好啊，正好，我现在这个样子最适合当一把椅子。来啊，孩子，坐下来休息。”一个好老好老的男孩，他就这样轻轻的坐下，而树好快乐。这是一个很简单、很温馨，但也有一点伤感的故事。这棵树他付出了所有，他从来没有期待男孩要给他任何的回报。而最后，他与男孩依偎在一起的时光，就是他觉得最快乐的时光。欢迎回到我们的我们的 podcast。刚刚秋雨跟大家分享了我非常喜欢的一个绘本，叫做《爱心树》，英文的名字叫做《The Giving Tree》。而这本书呢，因为真的它年代非常的久远啊，所以呢，其实也有非常多的人在讨论。有一些人很直观的，一看这个书就会直觉想到了父母这样的角色，因为呃，父母常常我们对于父母的角色就会觉得是非常给予的，非常啊、呃、无私的奉献，为自己的孩子好像可以完全不问回报的付出。但是当然呢，随着时代渐渐的不同，现在更多的讲究啊、呃、自我意识的这个年代啊，开始很多人会觉得，嗯，这本书怎么好像觉得有一点这个情绪勒索吗？<笑>怎么会好像就只是一直讲究说，好像要完全这种溺爱式的，不问任何理由，或者是没有任何呃。要求这样的付出，这真的是好的吗？给孩子看这样东西，会不会就是让他们将来就觉得好像不这样做就不对了呢？开始有很多的讨论在这个绘本上面。当然，绘本本来就是这样的。一个绘本的故事，它并不一定要带着一个很大的道理。它就是每一个人看的时候，随着你的年纪不同，你看起来的感受就不同。我小时候看的时候，我觉得很感动的是这棵树，我觉得它真的好有爱心啊，就像中文的名字“爱心树”一样，它就是一直给。但是我也会觉得那个小男生他也太过分了吧。当我还是孩子的时候，我其实是为那棵树打抱不平的，我就觉得这个男孩子太说不过去了，就把人家的东西都拿走了，最后什么都不剩的时候才回来。我绝对不要成为像那个男孩子一样，只知道索取，不知道给予的人。然而，随着我的年纪渐渐增长，我看的角度越来越多的开始带入那个爱心树的角度。我开始可以理解，在某一些时刻，当你给予，然后对方很快乐的时候，其实你就觉得很快乐，好像并不需要他多说些什么，你就是知道，当你做了这些事情，对方会很快乐。秋雨还记得，我就曾经做过类似这样的事情啊。呃，我自己并不是一个非常重视物质生活的人，所以呢，我很少买衣服。我买衣服都基本上蛮功能性的，我不会常常就逛着呃网拍啊，或者是逛街啊，然后看到漂亮衣服就会买。我通常就是有蛮需要，或者是真的蛮便宜的时候，我才会买。呃，化妆品啊，或者是保养品，大概也都是类似的状况。但是呢。有一年，我就在逛网页的时候呢，就忽然发现了啊，有一款那个冬天的帽 T 啊，在一个平台上面卖的，就是两件有特价，然后它有很多种颜色，所以那一瞬间我就忽然觉得，我想为我那个时候最好的几个学生这样子整个一批，然后就买个七八件吧，好像。哇，那其实对我当时来说，那真的是蛮大的一笔钱的。可是我好像也没有考虑很久，我就想了一下，就觉得那个画面好漂亮，大家一起穿起来，然后我们就一起照一张相。我觉得那个画面真的看起来会挺好的，所以呢，我就毅然决然就买了。然后买完了以后，就送给这些孩子的时候。他们脸上的表情，我真的印象非常的深刻。他们就是觉得不可思议，然后可以有这样的礼物，然后很快乐，然后就一直穿着帽。衣，然后我们就拍了一张合照。我不知道现在那件衣服对他们来说代表着什么样的意义。在那个之后，其实我们也再也没有全部人一起穿的那一件衣服了。可是我每一次想到这件事情的时候，我并不心疼我那好几千块钱，而是会觉得很满足。纵观我们的人生人际关系，就会发现，真的说实在话，人际关系讲开了就是 give and take， 给予和索取。我们在生命当中经历过很多人为我们的付出，同时我们也在学习如何付出，如何给予。当我们付出的时候，有的时候我们期待会得到一些感谢的回应，也期待可以好像啊、呃、被看见我是如何对你的用心。那有的时候，当没有得到这个的时候，我们会有一点伤感；而我们接受的时候，有的时候我们会接得非常的开心跟理所当然。那有的时候我们接也是接得非常的小心翼翼。最近秋雨在现在所在的这个工作的地方呢，得到了非常高的评价的时候，我在接受这样的赞美跟肯定的同时，其实我自己也有一点胆战心惊的，因为他们觉得。是因为我给予了他们什么，所以他们觉得我的付出很值得被肯定。但是我都觉得，啊，我好像还没有真的做到这么好的地步。在给予跟得到的中间，我们不断的在学习，从给予当中或是从得到当中去经历跟感受各式各样的情感。相信很多姐妹们也跟秋雨一样，在过往的生命当中，应该都有一些曾经。很认真的付出，但是受伤的故事，周宇在带学生的过程中，真的是很不缺这样的故事啊。<笑>很多时候，很多时候，你觉得你好用心，你觉得你好认真，但是呢，啊、呃，学生们不一定感受得到，或者是他们很习惯像那个孩子一样，在有问题的时候、有需要的时候来找你，但是呢，偶尔，偶尔，在某一些时刻，你打开了 IG 然后看到他们。聚在一起很快乐，去过了之前他们原本跟你说好一起去吃的餐厅呵呵，或者是去了那个上两个月本来跟你说要约你一起去的地方，然后你就会知道，其实，在他们的生命当中，他们并不真的像你以为的如此在乎着你的付出。当然，这些孩子还是非常好，我还是非常非常的爱他们，只是付出这件事情，他真的很难很难。完全不带着任何的期待。这本书如果单纯只是写给父母，或者是写给师长的，那其实有一点沉重哈、哦，好像要做到这样才叫做一个有爱心的，或者是才叫做一个啊、呃、很好的、很完美的典范。但是其实秋雨觉得，因为这个作者呢本身的背景，秋雨觉得在欧美的文化当中 ，giving 给予是一个非常。大的美德，我想这很大程度也牵涉到了他们的信仰背景。在基督信仰当中，奉献与给予是上帝为我们做到最伟大的一件事情。不知道各位姐妹们知不知道明天是什么日子呢？明天呢是在基督信仰里面一个非常重要的节日，叫复活节。而复活节呢，既然叫复活嘛，其实它就是为了要欢庆。耶稣基督的复活，既然有复活，就代表耶稣基督他曾经在这之前有一个死亡这样的状态。那也就是昨天，昨天是受难节，是纪念耶稣基督为了全世界的人，为了人类的罪上了十字架。耶稣基督是基督信仰的核心，而这个核心带出了一个非常重要的价值，就是上帝爱人类到了一个地步，是连他自己的孩子。都可以为我们奉献出来的。他把他的孩子成为那个承担我们罪孽的、承担我们罪恶的、为我们赎罪的那一个像祭物一样的献出来。他没有任何的罪，无论是在真实历史上，或者是在我们信仰的核心记录上，他其实内在外在都并没有犯罪。但是呢，他仍然接受了最最最可怕的刑罚。在当时，那个十字架是一个很可怕的折磨啊。因此，上帝爱世人，不仅仅是为世人创造了宇宙万物，创造了美好的世界，各样美善的事情都让人类可以来使用，可以来掌管。而在人类犯罪以后，上帝还为着他所爱的这一群人设计了一个非常特殊的赎罪计划，也就是耶稣基督。当耶稣基督在十字架死的时候，他承担了我们的罪孽。然而呢，故事并没有停在这里。就像爱心树的故事，并没有停在小男孩离开以后就再也没有回来了。然后这棵树的奉献与给予就停在这里了。耶稣基督他在三天以后复活，他成为了一个证据。当我们也在我们的罪里死了以后，我们就有机会得着一个全新的生命。当这个很老很老的孩子走回爱心树的时候，最终他与爱心树是互相依偎的。秋雨很喜欢那个画面。孩子也知道，他其实最需要的不是苹果，不是树枝，不是那些可以换钱的、可以满足他一时的物质的东西。他最需要的其实就是那个，在他累的时候可以给他支撑，在他倦了的时候可以给他陪伴，那一份最重要的力量。所以，他回到了爱心树这里，他就静静地坐在爱心树的身上。同样的，在我们的信仰当中，基督耶稣可以成为我们生命当中最重要的那个力量跟陪伴，因为爱我们，他为我们的罪而死，而因为爱我们，他复活了，让我们可以有永生的盼望。在最近的生活当中，你过的是快乐还是不快乐呢？我们总会在生命跟生活当中面对很多的不同的课题、不同的挑战，也会有很多精疲力竭的时候，也会有很多。很想让自己一个人躲起来哭的时候，盼望当你觉得你付出的好累，你感受不到那个被关爱、被关心的温暖的时候，你可以感受到来自上帝的那一份为你付出一切的爱。这份爱真的真的很特别，你什么都不用做，它并没有条件，你只要接受，你只要相信，你只要愿意像那个小男孩一样。把自己全身的重量都交给他，把你的重担、把你的苦难、把你的困难都交给他，让他承担着这一切，然后带着你一起走向那个未来永生的盼望。特别在这个复活节前夕，跟大家分享这一本秋雨超级喜欢的绘本，希望呢，也可以让各位姐妹们在贫乏的、沉重的生活当中。带来一丝的喜悦，复活的生命真的真的非常非常的美好。虽然享受了那个复活的生命，我们仍然还是要活在现在这个现实生活中，还是要面对各式各样的挑战。但是呢，就以自己的个人经验是，当我享受了复活的生命以后，很多挑战对我来讲就不再这么辛苦了。我就像是有了那个树桩一样，我随时随地都可以知道我有一个可以休息跟依靠的力量。我有一个随时可以帮助我重新站起来的力量，因为我知道上帝的爱跟上帝的给予在我的里面，而我所能做的也就是好好的活出来，好好的享受他所给我的一切。上帝的付出我实在没办法回报他，我也没有任何可以做的事情。可是我相信，当我很快乐，我很认真，我很努力的享受他给我的一切的时候，也许就像这棵爱心树吧，当我觉得很快乐的时候，他也觉得很快乐。很开心今天跟大家分享这一本绘本，希望各位姐妹也会喜欢。那么今天我们就先分享到这里啦，下个礼拜再见喽，拜拜。以上节目由台北远东福音会直播，欢迎上远东福音会官网搜寻更多精彩内容，谢谢。